1: 我和最高的星辰有一个约会。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，今天继续播出著名作曲家、中央音乐学院教授郭文景访谈的下篇，一九九七至二零零七。为了全景式、记录式的向大家展示一个天才、一个狂徒、一个我惦记了二十多年的音乐大师的故事，我将郭文景先生的访谈制作成了三部集的广播谈话连续剧。第一部（一九五六至一九七七）讲述了少年郭文景从拥有第一把八块钱的小提琴，到拥有第一本作曲教程，以及他从门缝里听音乐、为作曲而发狂的故事。那么第二部19 （一九九七七至一九九七，则讲述了郭文景在中央音乐学院求学期间，如何被现代音乐所吸引而成为古典音乐的逆子，以及因为和女友偷偷结婚被学校劝退，又成功的杀回母校，当上中央音乐学院作曲系呃郭主任的十年传奇。而今天这第三部。则让我们一起分享郭文景先生最近十年的创作，以及他带来的一本书、一部电影和一首歌。丁老师，你知道吗？前一段时间，南方周末刚刚给你发了一个奖，就是《南方人物周刊》叫“帅真之妹”，他就是评年度人物啊，魅力榜。嗯，然后呢，那个陈丹青先生给了你一个评价，就说中国主题试验音乐开放的世界乐坛，在郭文景这里听到了。自信而生猛的回应，然后他说：“但愿鲁迅和李白也能在场聆听。<笑>”那现在设想一下，如果李白就坐在《李白歌剧》的二排四座，然后鲁迅就坐在《狂人日记》这部歌剧现场的十排八座的话，听了你的歌剧。他们会作何感想
2: ？但
0: 是我只能说我希望他们热烈鼓掌。
1: <笑>您好像这个对于自己能写歌剧这件事儿无比得意是吗、嗯？索拉姐姐曾经有一句名言啊，说郭文景啊，嗯、最好全世界歌剧全都让他写了
0: 。我主要是没想到，也就是在一九九三年这个荷兰艺术节约我写歌剧之前，我从来没有想到过我能够写歌剧。我这个人内心充满了矛盾，又想写歌剧，但是有时候又不愿意写。哎呦，写一部歌剧要花好几年的时间。你看我写那歌剧，那个放在桌上有五寸厚那谱子
2: ，哦、那交
0: 呃那交响乐也许就两寸厚。我写一首协奏曲也用不了那么多时间，呃，而且上演也更容
2: 易
1: 。哎，但是你不是在一部那个好像是美国约稿的什么四重奏上说？这个四重奏用了我一年的时间，要是写歌剧的话，我几个月就给它写出来了。这跟你刚说正好相反啊。
0: 这是具体的，就是那一部作品《弦乐四重奏》。弦乐四重奏是一种很古典的形式，几乎每一个作曲家都要写。就是有一些那种经典的古典的，每一个作曲家都要写的形式，特别难写。比如说钢琴，非常难写。也就是说，你写不出新东西来了。呃，可能性都被人家写完了。那那首《弦月》是从这种不是一年，是写了三年。嗯、啊呃，我当时就想，我写一个歌剧才几个月的时间嘛。有时候写节目单也是比较夸张、比较作秀，就想向观众强调，我这个东西写的很费劲，比我写歌剧还费劲。啊
1: 、对对对，您这个就属于一箭双雕，既说了你写这东西多难、嗯，又说明了你写歌剧多么天才。嗯嗯
0: <笑>我心里面的小算盘全被你说出来了。哎呀
1: ，郭老师、嗯，你说你的三部歌剧就都是写疯子的，嗯、那《狂人日记》里的狂人是疯子，我们可以理解。但是韩熙载就是南唐后主李煜的一个大臣，哈。对。你为什么说他也是疯子？李白，我们的诗仙，为什么在你心中也同样是个疯子呢
2: ？
0: 中国的知识分子，古代的知识分子，我看包括现在也一样。嗯大致上分为两路，一路是符合孔孟的标准的，嗯、也按孔孟的教导办事的。一种是不按照孔孟的那个思想行事的
1: 啊，所谓按孔孟的思想办事就是。反正就
0: 是说，齐家治国平天下呀， oh. 要出事啊，要当官呐、啊。但是韩熙载不是属于这样的人，他的疯狂只是这样的：他用玷污自己的名声的方式来保全自己的名声，嗯、他用寻欢作乐的方式来掩盖痛苦。为什么这么说呢？李玉南唐嘛，他就想请韩熙载出来做丞相，但是呢，韩熙载是看清楚了，就是说这个小朝廷是必然要灭亡的，他就不愿意做一个亡国的那个丞相。但是皇帝的要求又不能拒绝，所以说他就在家里面一天到晚花天酒地、寻欢作乐，夜夜笙歌，养很多女人、歌妓。自己除了和他们鬼混之外，还拿来招待客人等等这些，就完全玷污自己的名声，使自己变成一个不适合出来当领导的那个人物、哎
1: 嗯。然后也因为他的这一行为，给就是中国文化留下了一个就是不朽的画作哈。
0: 对，就是《
1: 韩熙载夜宴图》。
0: 没错，这幅画大距今大概一千年，现在放在故宫博物院里面的。这是因为李煜对他的行为感到不相信。嗯。就派了两个人去看，一个叫顾鸿忠，一个叫周文炬，这俩都是画家，就去监视他，呃，去看看情况。看了之后，嗯、顾鸿忠就把他看到的一些画下来，所以就有了顾鸿忠的《韩熙载夜宴图
1: 》。你说到这个话题，我突然想起了肖斯塔科维奇。肖斯塔科维奇和当时的这个前苏联政权的关系也是非常的微妙，对吗？人们都形容他是一个癫僧，就是表面上呃很合作。我或者说呃，表面上假装疯疯癫癫的啊，但是其实骨子里边特别明白，对吗？其实韩熙载是不是也是这样一个人？表面上寻欢作乐，呃，那种很癫狂的感觉，其实骨子里是特别明白的。嗯
0: 、他们两个人的区别啊，还在于就是说，韩熙载还有选择，而在斯大林时代那个肖斯塔科维奇是没有选择，没有选择、啊，他只能说一套做一套
1: 。那为什么说李白也是一位狂人呢？也是一个疯子呢
0: 。李白这个剧本是田浩江这个主演田浩江的姨妹儿送给他的生日礼物。
1: 姨家的妹妹啊？不是表妹，好不好啊
0: ？那叫什么？就是说田浩江太太的那个妹妹，那不叫姨妹、啊。
1: 小姨子
0: 。啊，小姨子。这个小姨子生平第一个情人就是李白。这个剧本的初稿是英文写的。是后来按我的要求译成中文的、
1: 嗯。我听了几段李白，嗯嗯、尤其是序曲、嗯，我的感觉就好像是、嗯，呃，李白大爷在荒郊野外被几个幽灵给缠住了一样。然后那个女生特别凄愿。那、嗯、个那个唱法有点我想我怎么形容那个唱法？有点像那个打着寒战似的那种，啧啧啧啧对。反正非常非常的妙。
0: 李白是一个疯子，当然这从他的那个选择的那种生活方式，还有他的那些狂放不羁的那种诗歌，都能反映出来。他厌恶科举。但是他又非常向往功名，自己是一个诗仙，但是觉得这个不重要，把自己定位成一个安邦定国的那种人物。他其实根本不是这方面的人他其
1: 实是艺术类拔尖人才、哎，他却把自己误以为是政治类拔尖人才。
0: 对，所以说就始终要想去做当官梦。但是他真正的疯呢，就是说他当他有一天忽然得志了。皇帝把他招到长安去，招到宫廷里面去的时候呢，他不不会像那些人唯唯诺诺，或者按照这个官场应该有的方式来约束自己的行为，他依然是狂放不羁的，呃，醉酒把他嘲弄权贵，所以说很快就得罪了人，待了没两年就让皇帝赐金放还，就给他一笔钱，你走吧，赐金放还了、嗯。这个句是。一开始就是李白在流放的途中，序曲有一个标题叫《流放地》。嗯、在这个剧中，他回顾了自己一生最得意和最失意的时刻、嗯，最后就跟着月亮走了、嗯。结果跟的是水中月，咕咚掉到水里面了。这个戏的最后一句台词是：“那是水中月。中月”
1: 和郭老师好像是最后，您被这个绑架到落基山脉当中，然后你才终于跟李白彻底相遇了，是吗？我才
0: 在那儿最后写完了，人家排练已经开始了，可我还没写完。
1: 嗯
0: 、也就是说，我到了那儿，就是说人家已经在排练了，我继续写才写完的，很悬的，在最后一分钟写完的整整
1: 。写了两年
0: ，整整两年，因为我写这部歌剧的时候向李白学习。就是艺术境界要高，理解门槛要低，这是最难做到的。我那个时候还发了一个愿嘛，就是我希望我这个李白写的比威尔第和普契尼还
1: 好听。威尔第的是《茶花女》，普契尼的就是《蝴蝶夫人》
0: ，还有《图兰朵》
1: 。
2: 他
0: 是
1: 当年名动天下的中央音乐学院四大才子之一。《纽约时报》称他是唯一未曾在海外长期居住而建立了国际声望的中国作曲家。他的歌剧在世界八个不同国家由最优秀的外国演员用中文演唱，他却完全不理会西方期待，只依据内心情感而创作。他就是著名音乐家、中央音乐学院教授、博士生导师郭文景。小凤直播室本周播出，《狂人郭文景》。和他的音乐生活。那我们其实聊了这么多的歌剧哈，可能听众朋友千万不要误以为我们的郭老师郭大师只写歌剧，呃，其实郭老师还有大量的交响乐作品和室内乐的作品，比如说也可能是你遭遇了最大争议的作品——交响乐《英雄》，因为你的作品呢其实一直有很强烈的批判色彩，比如说《狂人日记》也好了，或是《夜宴》也好了，但是你突然写了这么一部就是充满了主流色彩的作品，所以那会儿。我记得，呃，索拉姐姐就曾经说，一度，尤其是圈内的那些朋友们，他们都不敢给你打电话，都给索拉姐姐打电话，说：“刘索拉，你最好的哥们儿写了一特主流的作品，郭老师，您能告诉我，你为什么写英雄吗
0: ？”因为我要歌颂无产阶级的革命，而且无产阶级革命是代表了一个非常伟大的理
1: 想。共产主
0: 义这个理想，他希望这个社会，就是说人类的社会是更公平的。呃、哎，更人性的。
1: 郭老师说到这儿、嗯，我问一个很唐突的问题哈、啊。嗯，你说，你是共产党员吗
0: ？我不是，我们一家人都是，就是我不是。
1: 您不是党员，您要写这么共产主义的作品？您这完全是按照党员的标准在要求自己喽
0: ？哦，共产主义的理想并不是共产党人的专利。共产主义的理想代表了全人类所有的被压迫的人、穷人的那个那个理想。如果说共产主义理想只是共产党员的专利的话，那共产党不可能获得胜利。共产党之所以能获得胜利，是得到了全国人民、全国各阶层的大多数人以及各种政治派别的支持。而且，作为普通人民群众，更渴望共产主义。那些既得利益的早就忘了什么是共产主义。我的这个英雄交响乐，是非常真实而客观地描述了二十世纪前半叶这个中国。风云激荡的社会现实和革命历程，对于我们今天来讲，它是有批判意义的。我在写这个作品之前，专门去那个天安门广场那个人民英雄纪念碑上面，把那个碑文抄下来。我还想写在总谱前面。那个碑文是毛泽东起草的，它是倒着数三年以来人民解放战争中。牺牲的那个人民英雄永垂不朽，又是抗战以来牺牲的这个人民英雄永垂不朽。由此上溯到一八几几年，就是说是，反正就是说，他是一个全部的，就一切为中国中华民族从帝国主义、封建主义的压迫下面解放出来牺牲了的人，所有的人都都是永垂不朽的。这些人被称为英雄，那块碑叫人民英雄纪念碑。我的这个英雄就是取的这个概念，我很以这部作品为骄傲，而且这部作品，从一个细节你就可以看得出来，它是我自己的作品，为我自己而写的，而不是为别人写
1: 的。哦，哪个细节
0: ？呃，那就是在那个总谱的那个前面，我写的是献给我的父亲。我父亲嘛，一九三七年卢沟桥事变之后，就投奔了八路。抗日救国嘛
1: 。二野的吗
0: ？呃，他不是，他是他后来到了西北，他是一野的、哦。我母亲从山东那边过来，我母亲是二野的
1: 。对，前段时间有个电影《集结号》，就是讲的二野的
0: 故、啊呃、对二哈。二爷我小时候经常听嗯听我妈和我爸他们后面说，我妈就说你们一也这个人又少，装备又差，也没打什么大仗，哪能跟我们二也比呀、啊？<笑><笑>呃，我爸最多只能说我们一也负责保卫延安呢、啊。<笑><笑>现在这个英雄交响乐只有两个乐章，第一乐章叫烈火，表现的是二十世纪动荡的风云激荡的中国，借用鲁迅先生的话讲是地火在奔涌。第二乐章叫祖国，表现的中国人民像巨人一样在前进，在前行。事实上，后来这部作品首演的第二年，这个北京市征集。建国多少多少周年是征集优秀作品，五个评审就是音乐部分的五个评审都是那种老一辈的那种专家，他们很多人都听听见了议论，但是还没听过这个作品，说听了作品之后都跟我说说上帝、啊。这作品写得太棒了
1: ，对，没错，因为这作品就很多人会误解，误解你是不是成了主流的附庸。嗯、好多人觉得，好像郭老师写这么一作品就不酷了，没觉得影响你我觉得我很
0: 酷，我觉得我很酷，嗯<笑>嗯，<笑>我写这部作品不是一般的酷。<笑>
1: 那如果这部作品被人理解为是附庸，你怎么办
0: ？嗯、那就让他再听一遍。
1: 老、嗯、师，你曾经提过说你的作品当中有一条线是和神和宗教有关的
0: 。可能最典型的一部作品就是无伴奏合唱《天地的回声》。这个《天地的回声》是欧洲一个顶级的和那个合唱团约我写的。他们对这个我所选择的那个词简直佩服得、呃、五体投地。我选择的词是《列子》的词，《金刚经》。还有就是这个藏传佛教的六字真言，以及这个汉传佛教的那个，就是说芸芸众生经常念的一一,一句。再就是我的朋友西川的一,一两句诗：“我的精神已登达山顶，我和最高的星辰有一个约会。”完了之后，列子的词是选的这几句：“可以生而生，天福也。”可以死而死，天福也，可以生而不生天法也，可以死而不死天法也。我天呐，这个对生和死那个那个讲的太透彻了。我后来越来越觉得，活着本身就是活着的意义。我觉得理理解为什么活着，就像理解无标题音乐。无标题音乐表现的是什么？表现的就是你听到的那声音就是它的内容。有个叫汉斯利克的人写过一个书，嗯、他就是讲无表调音乐。所以什么叫无表调音乐的内容，就是音乐本身。活着的意义是什么？活着的意义就是活着本身。可以活活，这是有福的；可以死了就死了。这是有福的，可以生而不能生，这是
1: 罚,罚，惩罚，上天的惩罚；可
0: 以死而不能死，也是惩罚
1: 。你把它全都谱成了合唱曲，那也是完全用中文来演唱的，是吗？完
0: 全用中文来演。我的这些，就是说这些作品都是写三行，第一行写方块字中文，第二行写汉语拼音。第三行是英文译文
1: 。我觉得您这乐谱本身就很像一个试验性的文本。嗯
0: ，对，可以欣赏一下书法，可惜就是我的书法差一点。
1: <笑><笑><笑>那你的内心是不是也有着一种很强烈的宗教感呢
0: ？我想应该有一点。我的宗教也许就是天空，也许就是大地，也许就是高山。也许就是音乐，这些东西都能够给我带来一种纯净的、升华的宗教的感觉。他们后来专门在一个教堂里面录了 CD， 因为教堂里面的那种共鸣特别好。后来他们头儿给我写信说，你的音乐把我们带到了一个我们完全全新的世界，我们说不熟悉的世界。你你的
1: 音乐居然被、这个、到了教堂里面也，也就是
0: 说佛教。《金刚经》这个佛教的东西，唱到那个
1: 基督教堂里边去了。对，<笑>文清老师啊，有、嗯、好多人吧，都直接就称呼您是郭大师。我听说好像你们你们班中央音乐学院七八级有一通病，就是人人都觉得自己是大师。但是如今，嗯、呃，三十年过去了，您觉得现在引班真正能称上大师的有几个呀？
0: 谁能够成为大师，现在都还早了，还得等。在我们乐坛这个词“<笑>大师”这个词儿是一个很普通的词儿，那、这个 “master” 就是大师。在排练场里面，乐队队员对指挥的称呼，在音乐界、在欧洲、在美国都是称 “master”。这个地方，嗯、呃，是是个什么音呢、啊？就管指指挥就叫大师。
1: 哦，那您在呃欧洲是不是人们也经常称您 Master 哥儿
2: ？对。那
1: 您觉得您自己从内心里您觉得自己是大师吗？我觉得这个是大
0: 师。我要是在某种场合跟人家说我是大师，那一定是在开玩笑。<笑>真的，那一定是在跟人开玩笑。我不知道我是不是大师，反正别，反正很多人管我叫大师
2: 。嗯<笑><笑>、呃。包括
0: 我在总部设在米兰的那个出版商。他们给我写信都管我叫大师，但是这种事情呢，最好自己不要去想它，该干嘛干嘛。你以为你是大师，并你并不一定是大师。你要真是一大师，你就是，对吧？嗯，自己不去想它。在世界的某个角落，总有
2: 什么能触动你的心灵
1: 。一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
0: 。小凤直播室。让我们共同去发
1: 现。你现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室。今天嘉宾，著名音乐家、中央音乐学院教授、博士生导师郭文景。郭文景，一九五六年生于重庆，一九七八年考入中央音乐学院作曲系。1994年，郭文景的歌剧《狂人日记》在荷兰首演，震动欧洲。此后，全世界出现了八个不同国家的演出制作版本。随后，他又推出了根据五代画卷《韩熙载夜宴图》起迪而作的歌剧《夜宴》，在伦敦阿尔梅达剧院首演，被誉为是斯特拉文斯基之后最优秀的歌剧。2007年，歌剧《李白》同时在美国和中国上演，被誉为是一部充满了东方冥想式的歌剧作品。同时，郭文景的交响乐作品《英雄》、歌剧傅盈廷《傅云亭》。电影音乐作品《阳光灿烂的日子》《千里走单骑》更是全方位地展示了他的作曲才华。他被称为是唯一未曾在海外长期居住而建立了国际声望的中国作曲家。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。没有想到，这个执行了八年的小凤直播室的节目规矩，却遭到了郭文景先生的抵制。他甚至搬出了尼采的名言“凡事皆有例外”，要求我为他破例。当然，在我的死缠烂打之下，郭老师最终还是完成了我不置的这份作业。我们来听听他之所以不想做这份作业的理由吧，以及他为我们所带来的。这本书，每一位来小峰直播室做客的嘉宾，呃，都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。当我把这个作业交给郭大师的时候呢，郭老师表现出了几不合作的态度
0: ，遭到了强烈的反对。对，我主要是认为我的选择被剥夺了，被限制了
1: 。因为呃，郭老师在艺术上是一个花心的人，他实在是选不出他的唯一。我只好说，那您就选个任意吧
0: 。要说一本小说的话，嗯、我会选择那个《金瓶梅》
1: 。哦，挺让人意外的。嗯，对，嗯
0: ，我认为《金瓶梅》是我见过的所有的小说当中，语言最生动的，人物和描写是最栩栩如生的。我再也没有看见古今中外，我反正我所看过的小说当中，没有一部作品。的那个语言有它的生动，那些人物之鲜活，简直了，嗯，让人拍案叫绝。嗯，他另外一个就是说不可思议的特点是，他是如此的细致，甚至有点繁琐的来写日常生活，全是日常生活中间的琐事，可是写着写着，写出了极为强烈的传奇的感觉。这本书非常好，远远超过《红楼梦》在文学上面，而且还非常有幽默感。它这个里面有很多的笑话，那真精彩啊。也就是你在看《红楼梦》里面那点笑话，你就觉得这个曹雪芹这个人其实是一个呆子型的书生，毫无幽默感。<笑>嗯
1: ,嗯，但兰陵笑笑生
0: 那才是真正是才子，那笑话说的简直笑死人。嗯、但是。这本书的话，之所以没有，我觉得没有获得它应有的影响的话，主要是因为它里面色情的内容太多。这个色情部分真是害了他了。这个书里面所有色情的部分描写是最差的。他这个所有的色情的描写基本上是千篇一律的，就是那几句话、那几个词儿，哎，说来说去都是那样的，很很雷同，毫无创意。嗯但是他那个里面的人物的对话、吵架、骂架，呃，打情骂俏、取笑，或者说是那个，呃，阿谀奉承或者什么什么，那简直那个词儿丰富的呀，简直没法说，非常精彩
1: 。您这本书读了多少遍了？从什么时候开始读的《金瓶梅》
0: ？《金瓶梅》我什么时候开始读的？我能够这个在街上买到这本书节本的。那都已经是那个九十年代了，对，呃，那也都是那个一把年纪了，嗯，但是后来在国外的中文书店里面买到了全本的，嗯，呃、我有些章节读的很多，嗯
1: ，好、哦，这话
0: 容易引起误会，嗯、对，赶
1: 紧的解释一下，呵呵<笑>
2: 因
0: 为我特别想把这个这个里面一些章节、一些人物摘出来写成一部歌剧，但是啊，我选择的故事。和张杰完全是就是为了刻画人物，完全是因为我对某些人物很有兴趣，他们的命运，他们的悲剧命运非常的精彩。这本书的价值并不是色情嘛？对。但是啊，我没办法，这事儿这事儿我说给谁，我没法获得那个资助
1: 。没错。我说给
0: 谁，谁都这个说说，咱们换个选题吧。<笑>
1: 所以现在
0: 我就是希望这个哪天我能够那中个大奖彩票，完了我就自己来那个自费
1: 写歌剧《金瓶梅》，哎，大家谁都不敢给你投资
0: 。你比如说，北京那些挂着国字号的那些歌剧院。哎，根本不考虑。哎，那国外的约稿？中国的话，所有的歌剧院都是挂着国字号的
1: 。那国外的约稿呢？约你写《狂人日记》，约你写李白，约你写《夜宴》的这些歌剧院，不都是国外的吗、嗯？而且他们都对你没有题材上的限制。
0: 对，对但是呢，这个东西很难翻译，以里面有很多那种特别精彩的一些那个幽默的语言。嗯。那是你们山东话耶。对呀。哎。这故
1: 事就发生在我们山东乐陵嘛。哎，你刚刚说到了，可能对某个人物特别有兴趣。嗯。呃，是谁？是金还是平还是梅？我
0: 现在先别谈我的创作计划、哦哎哎。哎，不能说。哦，要保密是吗
1: ？<笑>其实《金瓶梅》这部小说绝对是兰陵笑笑生对中国小说美学的一个很大的贡献。好哎，是小你有没有觉得《金瓶梅》是一部黑色小说？
0: 呃，有的段落确实有这样的感觉。对，对说到是黑色的小说是可以的、嗯，因为就是说，他对于这个生活对于人性呢、啊，他是一点都不掩饰的。很，你很难见到如此彻底的，如此的彻底，就是说毫不掩饰的，就是揭露
2: ，赤
0: 裸裸的，就是说那个表达。这个生活的那些真种种的真实，嗯，所以从从这个角度来讲，他非常有力量。其实是一部非常有力量的小说，对。而且你说它是黑色的也可以、嗯
1: 。你说他会不会就是想要写出西门庆的这个罪行，他要写西门庆这样一个占有狂？
0: 这个首先西门庆谈不上是什么占有狂，因为在这个历史上古今中外像他这样的人很多，今天也不少。比如说某干部不被十几个情妇告倒啊，这些今天有一些我们的有一些领导就已经远远超过西门庆了，他算不上是一个那个说是唯一的，但是他就是通过这个吧，就刻画了这个市井生活非常生动
1: 。其实鲁迅先生早在那个《中国小说史略》当中就对《金瓶梅》有很高的评价了，我记得他好像说《金瓶梅》是第一部世情小说。是、嗯。那像郭老师您这个熟读《金瓶梅》。呃，你可以说你熟读《金瓶梅》吧？嗯
0: ，可以这么说，是吧？还是先别这么说，那个书、哦、那个书比《红楼梦》还深。嗯、呃，我《红楼梦》还整个红学呢。呃、嗯，金学可能道儿比较深，所以我还是谦虚一
2: 点吧
1: 。<笑><笑>周围有没有哪个朋友就是对《金瓶梅》特别推崇啊？也跟你经常探讨探讨之类的？没有，也没有哈，没有。啊、哦，对，西川不是他喜欢潘金莲吗？啊
0: 、真的，<笑>他喜欢赵雅芝和王菲、
1: 啊。这你都知道呀？我
0: 跟他是哥们儿
1: 。郭老师，假如您将来捧出一部歌剧《金瓶梅》的话、嗯，有没有可能就是让你歌剧里的那些人物穿上现代的服装，而不只是穿上，那,个呃、那种明代的服装？
0: 完全没问题。当然，这个事情最终是由导演来决定的。但是呢，如果真要穿，是一点问题都没有的。嗯、我告诉你，这个书就是说你要看，跟今天的现实生活很接近很多那个社会生活，嗯，跟今天是差不多的。就
1: 完全他们可以是活在现代的一些人对，对吧？完全可以。就像《狂人日记》里的狂人，就这就是伟大的作品。它放在任何时代，你都会感觉它不过时，它都对那个时代有一种关照，对吗？
0: 就超越时代嘛，有它的审美价值和认识价值。我现在就是说起这件事就是唯一的呃生气糟心的，就是一件事情。嗯，我在巴黎，嗯，用这个几百法郎买的一个很好的一个版本、嗯，四本一套的那个版本，不知道哪个混蛋给我借走了不还我，我现在也忘了，就找不着了那本那套书。只能再去的时候再看了
1: 。那你怎么这么粗心呢？书和牙刷是不外借的，非借不可，就给他牙刷
0: 。哦，<笑>是我，我记得在读书杂志上面看见过一篇小文章，特可爱，嗯、叫就是说千万不要把书借给人。对，这还是一个那个诺贝尔奖得主写的。他说千万不要把书借给别人、嗯，你知道吗？我书架上的书全是借别人借来的。
1: <笑>哈
0: <笑>哈，这个、书都是借了不还的。
1: <笑>那我们在这里给郭老师发一个寻书启事吧、啊，哈，哪个孙子借了郭老师的那套那套《<笑><笑>那套金瓶梅》，赶紧的给郭老师还回去。是，哎，这事儿也怪你自己粗心，这事儿各打五十大板。哎，我家里有一套是香港版的，也挺棒，很厚，啊、三本的，三卷本的。啊、对对。嗯歌德,德在谈到莎士比亚的不朽的时候，曾经说：“人们已经说了那么多的话，以至于看来好像再没有什么可说的了。可是精神有一个特性，就是永远对精神起着推动的作用。作为一部有瑕疵但是却依然优秀的精神产品，《金瓶梅》也必将对我们的精神和思维起推动作用。”《金瓶梅》是中国文学史上第一部由文人独立创作的长篇小说，从此。文人创作成为小说创作的主流。这里是山东电台经济频道小凤直播室，今天嘉宾著名作曲家、中央音乐学院教授郭文景。那么他为我们带来的又是一部怎样的电影呢
0: ？电影就是《教父》。我记得我几次看《教父》，看的特别舒服，是是在这样一种情况下：放寒假了，春节快到了，太太带着女儿飞回重庆去看爷爷奶奶、外公外婆去了。完了，我一个人留在北京工作。完了，累了的之后，一堆就是说一堆那个一大柜子、一大箱子那种 DVD， 翻来翻去，最后总是。选中教父
1: ，早晚还是他
0: 。对，
1: 而且是三级，一块连看
0: 。啊，不不不，还
1: 不舍得一口气看完。
0: 没错。为
1: 什么看这东西这么有瘾呢？
2: 这
0: 其实是那个小时候着迷看《水浒》的那个延续，英雄好汉。嗯。他也包含了对社会官府的一些批判嘛。当然，主要还表现了那个男人的那种英雄的，也有英雄的一面。嗯。也有残忍的一面。无毒不丈夫嘛
1: ，主要就是
0: 说表现了一个大丈夫一一一,一有一些大丈夫的满足满足大丈夫的那种梦想吧。这个电影在美国那个法治国家、法治社会，或者说在全世界大家都崇尚法治的年代、嗯，黑帮电影作为一个类型的话，始终是受人喜爱。那么就是说是因为,为什么呢
1: ？是不是因为呃，即便我们接受了？现代的这些准则，但是现实生活中还是存在着太多的不公平，现实生活还是有太多的缺憾，哈。对。是没有办法用，呃，正当的力量去解决的。对。那
2: 所以还想
1: 要出一口鸟气。对
0: 对，你说的对，可能还是表呃，就是说满足了那个社会大众的一种心理需求，一种愿望。嗯、就是它是
1: 一种法外之法。
0: 对，可能有点这个，像《教父》这一类的作品，受人喜欢的。嗯、这还是跟《水浒》受人喜欢有很大的相似，而且这个电影的演员演员也棒，
1: 几代教父都很棒，呃、
0: 两代两代教父，马
1: 龙·白兰度和艾尔·帕西诺，对，那个时候的艾尔·帕西诺真的是好年轻啊，<笑>一开始我都没认出他来
0: ，而且他尤其是第二代的教父，他讲了一个人的成长的历程、情感的历程、心路的历程，从一开始。嗯、他就是一个不愿意那个接他父亲班的人，啊、他父亲也不愿意让他接这个班的人，让他去上大学。对，哎，但是最后为了这个家族，嗯、对，挺身而出来接了教父的班，而且事实上他是最适适合的一
1: 个。对，里面有有
0: 些东西还是很感人的。嗯，你比如说那个日本偷袭珍珠港之后。嗯嗯，完了，他去迈克嘛，去报名参加了那个美国空军还是海军参军，
1: 他还获得了二等勋章嘛、嗯
0: 。完了，他哥哥知道了之后，那个他们知道，差点要揍他一顿，说他是犯傻，犯傻了、啊嗯。嗯，但是他这就是这还是宣扬一些相当积极的那种价值
1: 观。对对对，他还是有家国情怀的。嗯，嗯对对对，不仅仅是家，还有国。嗯、对，嗯哼。
0: 而且音乐很好，那音乐非常好、嗯
1: ，就是那个柔声倾诉哈，那个音乐。呃、
0: 嗯，完了之后第三集的话，就是说那个在结束的时候，嗯、也是特别喜欢、嗯。他把整个的那个谋杀的那个过程全部。装进了那个歌剧《乡村骑士》的那个演出中间，就是谋杀教父的过程，一直在那个剧院里面进行。歌剧在演着，他在他在坐在那看他的儿子演出、嗯。他的儿子终于被他母亲带着摆脱了这个。这个黑帮的家族嘛，去做了一个艺术家。嗯，到西西里岛去看他的演出，演那个《乡村骑士》马斯康尼的那个《乡村骑士》马斯
1: 康尼。我知道《乡村骑士》，呃，因为郭文景老师，您给就是姜文的电影《阳光灿烂的日子对》写音乐的时候，其中有一段非常抒情的音乐，就是用的《乡村骑士》对，对吗？主旋律、啊、
0: 在那电影里面。嗯这段音乐就是那个马晓军在那个房顶上晃来晃去的，就呃，奏这段音乐，嗯，就是少年的那种青春的那种懵懂和迷茫，表达的特别好，非常感人。荡在这栋楼的周围，像只热铁皮屋顶上的猫，焦躁不安地守候着画中人的出现。他像一个幽灵，来无踪，去无影。只有我的感觉和嗅觉里留下的一些痕迹和芳香，能证实他的存在。我延长了守候的时间，甚至披星戴月，仍旧一无所。那是那个间奏曲，那段音乐深受电影界人士的喜
2: 爱。姜文在
0: 《阳光灿烂的日子》里面用、嗯，完了美国电影《愤怒的公牛》里面也用，也用当然，《教父》里面也用
1: ,也用、嗯，教父》就实际上就是原本的歌剧在演，对，啊，同时，但是他
0: 是把它挪了个位置、呃嗯，也就是说，整个谋杀进行的时候，该演那个间奏曲的时候没演。最后出来的时候，教父那女儿被那个刺杀他的人打死了。之后、嗯，完了那个时候开始走。<笑> oh! Oh!
2: <No! 笑> my God. My God.
1: 教父这个电影给你的一个启示是什么呢？可
0: 以那个体验一下英雄的梦
1: 。那郭文景先生为我们带来的又是一段怎样的音乐呢？一张唱片
0: ，我就选择一首歌，这一首歌叫《康定情歌》。这首歌表达爱情，就是说和这首歌表达爱情的那种像水晶一样的清澈相比。这个世界上绝大多数表达爱情的那些音乐、文学、诗歌，嗯、都显得太累赘、太做作,作、太笨重。这个歌的旋律非常美、嗯，完了，他这个表达爱情很简单：李家溜溜的大姐，人才溜溜的好；张家溜溜的大哥看上溜溜的她，看上什么呢？一来看上。人才溜溜的好，二来看上会当溜溜的家。我<笑>天哪，这个多么这个清纯呢、啊嗯
1: ！就是说
0: 我爱她，我为什么爱她？第一，她长得漂亮
1: ；第二，她会过日子
0: 。对，<笑>这完全是就是说，你想一想，就是说
1: ，小老百姓的爱情吗？完全就是、啊，不、哎就
0: 是，这是世外桃源呢、啊，这就是世外桃源、哦，你知道吗？就是说。对对那个川西，那个四川西部藏族地区，那个那个那个川西草原非常美丽。它那个呃，当然我不知道现在破坏的如何了。在那个草原，这个花最多的季节，你就是说站着一看是一种颜色。嗯蹲下来一看，又是一种颜色；这躺着一看，又是一种颜色。那个花是有层次的，这个东西完全就是把你带到世外桃源了。这个歌，不管是独唱还是乐器奏，还是改编成这个那个，这个旋律一出来都能打动我。这个音乐进入我的灵魂了吧？哎
1: 你但是你并没有把这个音乐变奏到你的作品当中去
0: ，那就说明我对他这是很真实的呀，对，还没敢对他动手动脚哦、呃，对，太太真实
1: 了。哎，我真没想到郭大师对这个《康定情歌》的评价这么高啊！嗯，好嘛，溜溜的身上，哎，他有这么好吗？从艺术上来讲，真的是那么好，是吧？拉
2: 德里哩得哩拉德，它
0: 这个里面，这个音乐里面有很多 DNA， 它是和我这个整个熟悉的那个西部的音乐是有关联
1: 的。音乐里还有 DNA 吗？当
0: 然有了，一个地区它有它最形成它的特点的那种最细小的细胞
1: 。呃，当年郭老师有没有将这首《康定情歌》做私人用？没有。<笑>这么重要的一首歌，难道就没有在你的呃爱情生活当中占据什么特殊的位置，或者说发挥什么特别的作用
0: ？没有，我藏在心里
1: ，谁都不告诉
0: ，谁都不告诉，今儿泄露了
1: 。<笑>哎呦，谢谢郭老师，一不小心在我们节目当中泄露了心底的秘密啊！<笑><笑>那就是说，连郭世母都没有机会听你唱这首歌啊
0: ！<笑>就是说，一点声音都没有嘛，我可以自己在心内心听这首歌。
1: 你一般在什么情况下心底里会想起这个旋律？泡妞的时候吗
0: ？<笑>泡妞的时候，它反而消失了。妞没泡着，可能会想起这个旋律。<笑>这是开玩笑
1: 的，<笑>开玩笑，开玩笑。<笑>因为郭老师现在已经不能泡妞了，因为他二十多岁的时候就已经被妞泡了。<笑>为了娶妞回家，被妞泡都退学了。<笑>是
0: 就是你找个好听的版本，在你电台里面放。好。
1: 的《康定情歌》，他还曾经被美国太空局选为世界最具代表性的十首歌曲之一，用宇宙飞船送上了太空，赢得了“天籁之音、宇宙之歌”的美誉。把这首歌送给郭文景老师以及当年把他从中央音乐学院拐回重庆老家结婚的郭师母。愿这首歌把我们带回每个人的甜蜜、澄澈的纯真年代。好，那么三部广播谈话连续剧。郭文景。就进行到这里了。要跟郭大师说抱歉的是，由于节目时间所限呢，没有能够让大家完整的欣赏郭文景的音乐作品，而只能是取郭先生作品的一鳞半爪，让大家听个一耳朵两耳朵。好在目前呢，他已经和有近两百年历史的国际著名出版社 b m j 签约，这个出版社将很快的将郭文景先生的作品向全世界做宣传推广。希望他的作品集能早日出版，我一定会在第一时间抱一套回家。好，今天的节目就。进行到这里，再次主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，再会。